0: Das Versprechen von Freiheit, Autonomie und Selbstverwirklichung. Das unternehmerische Selbst bestimmt, wie es leben und arbeiten möchte. Es ist seines eigenen Glückes Schmied. Doch die Anrufung des Entrepreneurgeistes hat auch einen Haken, sagt Bröcklin. Der Unternehmer in eigener Sache werde nie mit irgendetwas fertig, vor allem nicht mit sich selbst. Jeder Wettbewerbsvorteil hält nur für einen Moment. Jede Position ist fragil, alles Erreichte schon wieder bedroht. Die Folgen seien Überforderung, Versagensangst und letztlich Depression. Die dauernde Angst, nicht genug oder nicht das Richtige getan zu haben und das unabstellbare Gefühl des Ungenügens gehören zum Unternehmer in eigener Sache ebenso, wie das merkantile Geschick und der Mut zum Risiko, sagt er. Das klingt ganz so, als ob Bröcklin hier Freiberufler vor seinem geistigen Auge hat, die sich von Projekt zu Projekt hangeln. Doch der meint die ganze Gesellschaft. Die unternehmerische Anrufung des Subjektes wirke längst in allen Sphären, von der Ich-AG bis zum Großkonzern wie ein übermächtiger Sog, in den jeder hineingezogen wird. Bröcklin steht mit seiner These nicht allein. Eine ganze Reihe von Soziologen und Psychologen warnen vor den angeblichen Zumutungen von Flexibilisierung und neuen Arbeitsformen. Sie diagnostizieren neue Formen der Entfremdung, Überforderung und Angst. Der Kammerton ist eingestellt. Eine Gesellschaft steht kurz vor dem kollektiven Burnout. Wo früher Klassenkampf war, sind heute seelische Verwerfungen. Auf der einen Seite die unerschrockenen Spieler. Auf der anderen die Erschöpften, Ängstlichen und Depressiven. Vor allen Dingen diese. Nicht die Gier regiert die Welt, sondern die Angst. Nennt das der jener Soziologe Hartmut Rosa. Und sein Kollege Gerd-Günther Voss von der TU Chemnitz warnt gar vor den Gefahren psychosozialer Verelendung. Das alles klingt nicht zufällig nach neomarxistischer Kritik im Geiste der 60er Jahre. Damals versuchte man die Entfremdungserscheinungen der spätkapitalistischen Gesellschaft unter anderem mit Hilfe von psychoanalytischem Vokabular aufzudecken. Manche der neuen Thesen wirken heute ähnlich überzogen. Etwa wenn der Soziologe Rosa behauptet, die Logik des unternehmerischen Selbst werde eines Tages den Kapitalismus selbst zum Erliegen bringen. Das ist ein alter Hut. Doch früher richtete sich die Kritik auf entfremdete Arbeitsverhältnisse alten Typs, aufs Malochen und Überstundenschieben, auf die Angst vor dem autoritären Chef Heute zielt sie mitten ins Herz einer Ökonomie, die mehr Autonomie ermöglicht und fordert. Diese Selbstbestimmung habe letztlich verheerende seelische Folgen. Warum eigentlich? Es gibt eine einfache Antwort. Freiheit macht Angst, und das ist gut so. Selbstbestimmung ist kostbar, eben weil wir sie auch fürchten. Vordergründig scheint es, als hätten die Kritiker die Empirie auf ihrer Seite. Haben psychische Krankheiten von Angststörungen bis zur Erschöpfungsdepression nicht erschreckend zugenommen? Sind die Fehlzeiten in Unternehmen nicht gestiegen? Muss da nicht zwangsläufig etwas faul sein an neuen Arbeitsformen, die dem Einzelnen immer mehr abverlangen? Der Chemnitzer Soziologe Voss hat vor Jahren den Begriff des Arbeitskraftunternehmers erfunden, der sich selbst organisiert, kontrolliert und vermarktet und sein ganzes Leben führen muss wie ein Betrieb. Heute erforscht er die psychosozialen Folgen neuer Arbeitsformen. Wie sein Kollege Bröcklin sieht er das Problem weniger in Arbeitsüberlastung, sondern in der Widersprüchlichkeit der Anforderungen. Auf der einen Seite steht der Appell an Selbstorganisation, Kreativität und Eigenverantwortung. Auf der anderen wachsen Kontrolle und Druck. Regeln brechen und die Norm wahren. Man weiß nie genau, was eigentlich richtig und wann es genug ist, sagt Voss. Für seinen jener Kollegen Rosa ist diese Überforderung eine Folge der allgemeinen Beschleunigung des Lebens. Es gibt kein Ziel, das man erreichen kann. Man kommt nirgendwo hin, sondern muss nur immer schneller werden, um seinen Platz zu halten. Früher machte man eine Ausbildung. Man ergriff einen Beruf, gründete eine Familie und wählte die politische und religiöse Orientierung. Damit war die Identität festgelegt. In spätmodernen Gesellschaften hingegen muss sich das Selbst immer wieder neu ausrichten. Es gebe keinen Lebensplan mehr, sagt Rosa. Das Selbst verliere Richtung und Ziel. Wer wir sind, ändert sich von einem Kontext zum nächsten. Kurz gesagt, ich bin viele, und zwar ständig ein anderer. Die Konsequenz sei eine Vervielfältigung von Statusängsten. Längst reicht es nicht mehr, einen soliden Job zu haben, um seinen Status zu sichern. Genauso muss man seine Facebook-Kontakte, seine Krankenversicherung oder sein Smartphone...